0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Ich freue mich, euch heute einen kurzen Impuls zum Thema Schulden darzulassen. Wir sprechen über Gute Schulden, schlechte Schulden. Und zwar starten wir mal mit den schlechten Schulden, weil das wahrscheinlich bekannt ist, hoffe ich zumindest. Und zwar geht es da ganz viel um Konsumkredite zum Beispiel. Konsum heißt, du erfüllst dir einen Wunsch, du möchtest dir einen Wunsch erfüllen, ob es jetzt Schuhe, Fernseh oder andere Elektronikartikel sind. Und äh, dich lockt dann eine Null-Prozent-Finanzierung, wo dir vorgegaukelt wird, das ist ja, kostet ja alles ja gar nichts und ähm, alles ganz easy. Du brauchst nicht mehr sparen, du kannst direkt konsumieren. Und das ist im Grunde schon der erste Weg oder der erste Schritt in die falsche Richtung, weil du im Grunde ja in der Regel am Vermögensaufbau interessiert bist, vielleicht auch an deiner Rentenlücke zu schließen, vielleicht auch ähm, einfach nur sinnvolle finanzielle Entscheidungen zu treffen. Und indem du Konsumkredite aufnimmst, ist das ein Schritt in die falsche Richtung und kann dann äh, natürlich auch ja, weitere Kredite nach sich ziehen, wenn du erstmal sozusagen sich daran gewöhnt hast, ja, dass du gar nicht verzichten musst oder auch nicht sparen, sondern dass du es einfach ja, finanzieren kannst. Und ähm, das kann dann sehr, sehr schnell auch finanziellen Stress mit sich bringen. Und wenn wir uns den Kreditreform-Schuldneratlas anschauen, beispielsweise vom letzten Herbst dann sehen wir, dass wir durchaus Regionen haben, wo die Überschuldung ein großes Thema ist. Und äh, ich bin ja an der Fachhochschule Dortmund, habe dort eine Professur für Finanzwirtschaft. Und Dortmund ist da leider an der falschen Stelle vorne. Wir sind nämlich unter den Top 3 der Städte über 400.000 Menschen, die die höchste Verschuldung haben. Und alle drei Städte dort unter den Top drei sind Städte im Ruhrgebiet. Das heißt, Ruhrgebiet ist eine Region, wo das wirklich ein Riesenthema ist, wo Überschuldung ein Riesenthema ist, ähm, noch größer als in NRW insgesamt. Und NRW insgesamt ist aber wiederum auch noch schlimmer betroffen als Deutschland insgesamt. Und wenn wir uns dann nochmal überlegen, wann liegt überhaupt eine Überschuldung vor? Die Überschuldung liegt genau dann vor, wenn der Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit oder und über, über einen längeren Zeitraum nicht erfüllen kann, dann können wir uns vorstellen, was für ein Druck das auf die Menschen auswirkt, die eben in Überschuldung leben. Und da sind eben diese Konsumkredite ein ganz zentrales Thema, auch für jüngere Menschen, die mit 18 natürlich dann direkt sich auch verschulden können und vorher möglicherweise nicht gelernt haben, mit Geld umzugehen. Also da ist es etwas, wo wir wirklich sagen, das sind schlechte Schulden. ja. Und du kannst ganz einfach überlegen, wann ist etwas gut und wann ist schlecht, wenn du dir deine private Bilanz anschaust. Und vielleicht... Kennst du die schon von uns? Das ist im Grunde einfach ein T. Hast du ein großes T, der Buchstabe T. Und dann hast du unter beiden Seiten des waagrechten Striches hast du äh, Bereiche, wo du auf der einen Seite die Vermögensgegenstände hinschreibst, die du hast. Also falls du eine Immobilie hast, steht die da. Falls du Konten hast, äh, Bargeld, Gold, Wertpapiere, alles auf die linke Seite. Und auf der rechten Seite stehen die Verbindlichkeiten, die Kredite, die Darlehen. Und ähm, die Differenz ist dann das Eigenkapital. Und du merkst schon, wenn du einen Konsumkredit aufnimmst, dann füllt sich deine rechte Seite, weil du einen Kredit mehr an der Backe hast, sage ich jetzt mal so flapsig. Und äh, auf der anderen Seite kannst du die Schuhe aber wahrscheinlich nicht in deine Vermögensbilanz aufnehmen. ja, Das sind jetzt ganz besondere und die steigen im Wert oder erhalten den Wert. Aber in der Regel passiert eben genau das nicht, weil es Verbrauchsgegenstände sind. Das heißt, du hast noch meistens relativ lange was von deinem Konsumkredit, zahlst den monatlich zurück. Sprich, du zahlst halt auch noch viel mehr für die Schuhe oder was auch immer es waren oder Fernsehen, weil du ja die Zinsen da rechnen musst. Und ähm, ja, hast letztlich einen falschen Schritt gemacht, wenn es ums Thema Vermögensaufbau geht, weil du hast jetzt mehr Kredite in der Bank, in deiner Bilanz drin und ähm, in den Vermögensgegenständen hat sich im Grunde nichts getan. Und so können wir auch direkt vorgehen, wenn es darum geht, was sind denn gute Schulden? Und optimalerweise kaufst du mit dann den guten Schulden ähm, Werte, die dir Einnahmen generieren, das heißt, die auch auf deine linke Seite der Bilanz kommen, Vermögensgegenstände, ja, und da kannst du eine Mischung machen zwischen Eigen- und Fremdkapital und da kann man sagen, das sind gute Schulden, das macht Sinn, dennoch ist es immer so, mit Schulden ist auch immer ein Risiko, geht immer ein Risiko einher, ja, und wenn du jetzt entsprechend ähm, diese Finanzierungsstruktur wählst, das heißt, du möchtest gerne zum Beispiel in eine fremdvermietete Immobilie investieren, machst das mit Hilfe von Fremdkapital, was durchaus großen Sinn macht, dann ist es trotzdem so, je höher die Fremdkapitalquote, desto höher auch der erwartete, die erwartete Rendite, aber die entsprechende, äh, der, der, das entsprechende Risiko ist natürlich auch höher. Ja? Rendite und Risiko gehören zusammen. Das haben wir gesagt: Die Schulden kosten Geld. Das heißt optimalerweise bist du in einem Vermögensgegenstand investiert, der dann noch höhere Einnahmen bringt als die Schulden kosten. Ja, dann ist natürlich perfekt. Ja, du musst ja monatlich ähm, Zins und Tilgung zurückzahlen. Das heißt, da ist ein gewisser Betrag. Und ähm, dazu gucken, dass es zum einen aus der Liquidität her passt. Das heißt äh, Cash in, Cash out aber auf der anderen Seite auch ähm, letztlich vom ja, Einnahme-Ausgabe minus Ausgabe, ähm, da zu gucken, dass es auch letztlich ähm, ja, die Einnahmen höher sind. Ja. Und was natürlich auch noch der Fall ist, wenn du jetzt sehr risikofreudig bist und du kaufst Vermögensgegenstände, nur mit Fremdkapital, was ja durchaus auch ähm, möglich ist, dann hast du natürlich schon auch das Risiko, dass bei einer Wertschwankung dann auf einmal dein Vermögensgegenstand weniger wert ist als deine Schulden. Und das im Grunde im Auge zu behalten und zu gucken, wo ist für dich im Grunde die, die, das, die Grenze erreicht, ist sehr, sehr wichtig, weil wir dann eben natürlich auch die Verpflichtung haben gegenüber der Bank, das Geld zurückzuführen und der Vermögensgegenstand, der schwankt. ja Bei Immobilien sieht man es jetzt nicht so unbedingt, da steht jetzt nicht überall ähm, jeden Tag ein Preis dran. Aber dennoch, wenn es zum Verkauf kommt und es ähm, ist klar, dass letztlich die äh, Veräußerungslöse nicht äh, die Restschuld ähm, erreichen, dann bist du als Investor natürlich gefragt und musst dafür aufkommen. Ja. Und damit ist im Grunde so eine, so eine Faustregel, dass du dir anschaust, hm, ich habe meine private Bilanz, okay, ich möchte die gerne weiterentwickeln, möchte gerne Vermögensgegenstände zukaufen und möchte die aber auch mit Fremdkapital investieren. Und wenn du das jetzt jährlich machst, wirst du auch sehen, dass mit jeder Annuität, die dann wiederum an, den, an die Bank geht, auch dein Wert innerhalb deiner Bilanz steigt, weil ja auch der Restwert der Schulden weniger wert wird. So, und das ist im Grunde ja das Wichtige, wenn dann noch der Vermögensgegenstand im Wert sich positiv entwickelt, ist es natürlich optimal. Aber das ist äh, ja, wie gesagt, nicht, nicht garantiert oder es kann auch mal ein Jahr so sein, ein Jahr so. Also mich würde es freuen, wenn du mitnimmst, was sind gute, was sind schlechte Schulden und vor allen Dingen, wenn du junge Menschen in deinem Umfeld hast, die nochmal wirklich zu verdeutlichen, dass ähm, es essentiell ist, wirklich zu entscheiden, wofür nehme ich einen Kredit auf, nehme ich überhaupt einen Kredit auf, und ähm, gleichzeitig aber nicht unbedingt die Schulden zu verteufeln, denn es ist letztlich eine Möglichkeit, ähm, die eingesetzt werden kann. Und die kann sehr positiv sein, kann aber auch sehr negativ sein. Und das hängt im Grunde an der Entscheidungsfindung von jedem selber ab. Wie nutze ich die Schulden? Weil das Wertvolle an den Schulden ist, dass ich, oftmals einen Leverage-Effekt nutzen kann, einen Hebeleffekt, wo ich im Grunde mit wenig Eigenkapital und viel Schulden etwas kaufe. Und wenn dieses äh, dieser Vermögensgegenstand stand, sich dann positiv im Wert entwickelt, habe ich natürlich mit meinem begrenzten Eigenkapital ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Gleichzeitig weiß ich aber, ich habe dann eben auch ein höheres Risiko. Und all das sollte ich sehr sehr bewusst eingehen. Und äh, damit viel Spaß beim Investieren, nicht ganz so viel konsumieren und wenn, dann nur das, was man sich wirklich leisten kann. Und äh, bis dahin, äh, dahin sage ich alles Liebe und bis bald. Ciao.